0: sur les épaules de Darwin, tous les samedis de l'été, sur France Inter. Nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de l'émission du 11 mai 2013, émission intitulée Présence. France Inter, Jean-Claude Amézène.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous. Mais qui sommes-nous Que savons-nous réellement de nous? Nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves, disait Shakespeare. Nous sommes un redoutable mélange d'acide nucléique et de souvenirs, de désirs et de protéines, dira François Jacob. Médecin, pionnier de la recherche en biologie, grand résistant, compagnon de la libération, écrivain, humaniste, prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses découvertes en génétique moléculaire, François Jacob vient de disparaître il y a trois semaines. Toi qui disais « vivre au futur », à la poursuite éperdue du lendemain. Parce que plus que les réponses importaient les questions. Car dans le meilleur des cas, la réponse obligeait à poser de nouvelles questions. Toi qui disais, on peut presque mesurer l'importance d'un travail scientifique à l'intensité de la surprise qu'il provoque. La part vraiment intéressante, c'est celle qu'on ne peut prévoir. Il y a une catégorie de citoyens auxquels ne plaît guère ce caractère imprévisible de la recherche scientifique. Ce sont les politiciens. Et les administrateurs de la science, cela n'aime pas les entreprises dont on leur dit qu'on ne peut prévoir où elles mènent. Et pourtant, la science est imprévisible. La recherche est un processus sans fin dont on ne peut jamais dire comment il évoluera. L'imprévisible est dans la nature même de l'entreprise scientifique. Si ce que l'on va trouver est vraiment nouveau, alors c'est par définition quelque chose d'inconnu à l'avance. Toi qui écrivais, notre imagination déploie sans cesse devant nous l'image toujours renouvelée de ce qui va pouvoir arriver, de ce qui est possible. Nous ne pouvons penser à nous sans un instant suivant, mais nous ne pouvons savoir ce que sera cet instant. Ainsi, nous ne pouvons connaître ce qui nous intéresse le plus au monde, ce qui se passera demain. « Toi qui t'émerveillais devant l'éternel retour du printemps. Une fois encore, les jours vont s'allonger. La lumière et la chaleur revenir, les feuilles se former, puis les fleurs et les graines. »« Pour aller à l'Institut Pasteur le matin, je traverse le jardin du Luxembourg. Chaque année, un jour de printemps, en pénétrant dans le jardin, je ressens le même choc, la même stupéfaction. » Chaque année, c'est le même émerveillement devant les bourgeons qui éclatent et commencent à éclore, devant les débuts de feuilles, cette dentelle verte qui décore les branches et tremble sous la brise. Une fois encore, les jours vont s'allonger, la lumière et la chaleur revenir, les feuilles se former, puis les fleurs et les graines. Animaux et végétaux vont exploser de vie et de croissance. Indifférente aux affaires des hommes, la grande machine de l'univers continue de tourner. Inexorable. Toi qui disais « Plus que l'océan et les tempêtes, plus que la montagne et ses glaciers, plus que la voûte céleste et ses galaxies, c'est ce petit frisson vert qui parcourt les arbres et vous surprend un matin de printemps qui me donne avec la force de l'évidence » l'impression d'assister au spectacle grandiose qui, depuis quelques 12 milliards d'années, agite la grande scène de l'univers. Tu habites désormais notre mémoire, tu nous accompagnes. Et nous pouvons retrouver la présence lumineuse et la pensée limpide de François Jacob dans ses beaux livres « La logique du vivant »,« Le jeu des possibles »,« La souris, la mouche et l'homme », la statue intérieure. Nous sommes faits d'un étrange mélange d'acides nucléiques et de souvenirs, de désirs et de protéines, de cellules et de mots, disait François Jacob dans son discours de réception à l'Académie française. Le siècle qui se termine, dira-t-il plus tard le siècle qui se termine s'est beaucoup occupé d'acides nucléiques et de protéines. Le siècle suivant va se concentrer sur les souvenirs et les désirs. saura t il résoudre de telles questions Un autre pionnier de la génétique moléculaire disparu il y a neuf ans, Francis Crick, franchira ce pas. Il passera de l'exploration des acides nucléiques, de l'ADN, à l'exploration de ce mystère qui sous-tend nos souvenirs et nos désirs, nos émotions et nos rêves, notre conscience. Francis Crick est le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN, le composant moléculaire des gènes, le support de l'hérédité dans l'ensemble du monde vivant. Une universalité qui apportait à un niveau jusque-là invisible, une confirmation à la théorie qu'avait proposée Darwin cent ans plus tôt, celle d'une origine commune, d'une généalogie commune et d'une parenté de tous les êtres vivants dans le monde. L'article de deux pages qui proposait cette structure en double hélice de l'ADN, devenue aujourd'hui une icône de la biologie moléculaire, a été publié dans la revue Nature il y a presque exactement 60 ans, à quelques jours près, le 25 avril 1953. Et en 1962, trois ans avant François Jacob, Francis Crick recevait le prix Nobel de physiologie et de médecine. Encore une dizaine d'années, et à l'âge de près de 60 ans, Francis Crick plonge dans l'exploration de ce qu'il considère comme le plus grand mystère, comme la question la plus importante des sciences du vivant, plus importante encore que la question de l'hérédité, aussi importante, avait écrit Darwin, que la question de l'origine de la vie, l'étude de la conscience. Si nous ne savons pas grand-chose de ce que nous sommes, nous savons, sans aucun doute possible, que ce que nous percevons, ressentons, connaissons de nous, du monde et des autres, c'est nous qui le percevons, qui le ressentons, qui le connaissons. C'est de nous qu'il s'agit quand nous sommes conscients du monde, des autres et de nous-mêmes. Christophe Koch est un chercheur en neurosciences qui travaille à l'Institut de technologie de Californie et à l'Institut Allen des sciences du cerveau. Il a exploré durant plus de 20 ans « Les mécanismes neurobiologiques de la conscience » avec Francis Crick. « Sans la conscience, » dit-il dans un beau livre non encore traduit en français, intitulé « Consciousness, Confessions of a Romantic Reductionist, l'état de conscience, confession d'un réductionniste romantique. « Sans la conscience, il n'y a rien. » La seule façon que nous avons de ressentir notre corps et la présence des montagnes et la présence des êtres humains des arbres et des chiens des étoiles et de la musique c'est par l'intermédiaire de nos expériences subjectives vous agissez et vous bougez vous voyez, vous entendez vous aimez et vous détestez vous vous souvenez du passé et vous imaginez le futur mais en fin de compte vous ne rencontrez le monde dans toutes ses manifestations que par l'intermédiaire de la conscience et quand la conscience disparaît le monde aussi disparaît. Durant la longue histoire des métamorphoses de l'univers, durant la longue histoire des métamorphoses de la Terre, durant la longue histoire de l'évolution du vivant sur notre planète, la pensée consciente, dit le mathématicien Henri Poincaré dans son livre « La valeur de la science », la pensée consciente n'a duré, et ne durera qu'un moment. La pensée consciente n'est qu'un éclair. La pensée consciente n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit. Mais c'est cet éclair qui est tout. Cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, dit Georges Semploun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de la vivre. Ce que Francis Crick avait décidé d'explorer de l'extérieur, c'était les mécanismes qui font émerger en nous notre conscience. Jusqu'où peut-on, de l'extérieur, aller à la rencontre de ce continent inconnu, enfoui au plus profond de nous Jusqu'où peut-on aller à la rencontre de ce langage secret qui émerge sans cesse en nous, celui de nos mondes intérieurs, de nos pensées, de nos sensations, de nos émotions, de nos espoirs et de nos craintes de nos souffrances et de nos joies. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions de cette étrange aventure dans laquelle se sont engagées les neurosciences. Un voyage à la recherche d'une mystérieuse pierre de rosette qui permettrait de lire, de déchiffrer le langage obscur des activités de notre cerveau et de le traduire dans la langue familière de nos représentations mentales. Une aventure de près de 20 ans qui a permis à des chercheurs, à partir de l'analyse d'une partie des activités du cerveau, de reconstruire une partie des images qu'une personne est en train de voir. Voir de l'extérieur, par la seule analyse des activités de son cerveau, une partie de ce qu'une personne voit. Reconstituer, déchiffrer, lire, déduire, prédire cette image. Et la signification que la personne attribue à cette image, c'est un visage humain, c'est un oiseau c'est une maison, une table, alors qu'on ne sait pas ce que la personne est en train de regarder. « Je voudrais que vous vous émerveilliez, non seulement de ce que vous lisez, disait Vladimir Nabokov, mais du miracle que ce soit lisible. Une longue et fascinante aventure qui nous a rendu capables, pour reprendre les mots qu'utilise le neurologue Oliver Sacks pour parler du langage, qui nous a rendu capables de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. » Une étrange aventure, je vous le disais, qui a permis tout récemment pour la première fois à des chercheurs de reconstruire, à partir des activités de leur cerveau, une partie des images qu'une personne est en train d'halluciner durant son sommeil, pendant qu'elle rêve. Le titre de l'article publié il y a un mois dans la revue Science était « Décodage neurologique des images visuelles durant le sommeil ». Et le commentaire qui l'accompagnait avait pour titre « Comment construire une machine à lire les rêves ». Mais peut-on identifier objectiver de l'extérieur à partir de l'analyse des activités du cerveau le fait que ce qu'une personne perçoit, elle est consciente de le percevoir Pourrait-on objectiver de l'extérieur le fait qu'une personne qui ne peut s'exprimer est consciente Pour explorer les mécanismes de la perception consciente, c'est la perception visuelle que Francis Crick avait décidé d'étudier avec Christophe Koch. La question de savoir comment ce que nous voyons, ce que nos yeux perçoivent, devient vue consciente, devient une partie de notre expérience du monde. Comment ce que nous voyons devient ce que nous savons que nous voyons
0: Je m'enfuis bouleversé Les angoisses verticales Face aux gardes frontières La figure écorchée Et le ventre en colère Je pars plein de toi Je pars plein de toi Une étrange poésie Découpé au ciseaux, où mes lèvres sont meurtries par les mille d'oiseaux, les douleurs dans les reins, à se rendre ivre-mort et le sang sur les poings. Je pars pour Je t'ai joué un seul tour, mais je suis plein de toi Tous les gestes ralentis, par le lierre sur les bras Oh cette fois c'est fini, je pars plein de toi Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: « Des études réalisées depuis une vingtaine d'années ont recherché, à l'aide de programmes informatiques capables d'apprentissage automatique, l'existence d'une corrélation entre une mesure d'un état particulier d'activité du cerveau et le fait qu'une personne dit qu'elle est en train de voir, de vivre une expérience visuelle subjective, consciente. La personne dit qu'elle voit consciemment une image. » Puis les chercheurs essayeront de déduire, à partir de la mesure de ces états particuliers du cerveau, si une personne est en train de vivre une expérience visuelle consciente, si la personne est consciente de voir une image particulière ou pas. Et si cette déduction est bonne, robuste d'un point de vue statistique, s'il y a peu ou pas d'erreurs d'interprétation, on en conclura que cet état particulier d'activation du cerveau pourrait être un marqueur, une signature neurologique d'une expérience subjective consciente. Et depuis une quinzaine d'années, des études ont suggéré l'existence d'une telle signature neurologique de la perception visuelle consciente sous la forme de courants électriques détectés par une série d'électrodes collées sur la surface du crâne, comme pour un électroencéphalogramme. Ces études ont exploré l'état d'activité d'une partie du cerveau enregistrée par les électrodes lorsque des images particulières, par exemple des images de visage, sont présentées à des personnes pendant des durées variables. Les images sont dites « masquées », c'est-à-dire que l'image d'un visage est immédiatement suivie d'une autre image abstraite, ce qui a pour effet de détourner l'attention et d'empêcher l'attention de demeurer fixée sur l'image du visage qui a disparu. Quand une image de visage est présentée très brièvement dans ces conditions, pendant une durée de moins d'un vingtième de seconde, la personne n'a pas conscience d'avoir vu cette image. On parle alors d'image subliminale. Mais la vue inconsciente de cette image a suffi à entraîner une activité électrique dans les régions du cerveau qui répondent à la vue d'un visage, activité électrique qui ne survient pas lorsque l'image présentée n'est pas une image d'un visage. Cette activité électrique correspond donc à une forme de signature neurologique de la perception visuelle inconsciente d'une image particulière. Et cette activité électrique augmente progressivement, linéairement, proportionnellement à la netteté de l'image et à sa durée de présentation durant les 2 à 3 dixièmes de seconde qui suivent la présentation brève de l'image. Comme un léger écho à l'image du visage qui a déjà disparu, et qui a été remplacé par une image abstraite, un écho très bref de 2 à 3 dixièmes de seconde qui ne parvient pas à la conscience. Depuis 8 ans, plusieurs études, dont celle du groupe de Stanislas Dehan, ont indiqué que si l'image d'un visage est présentée pendant plus d'un vingtième de seconde, ou suivant les cas pendant plus d'un dixième de seconde, l'image est perçue consciemment. Dans ces conditions, le premier écho bref d'activité électrique d'une durée de 2 à 3 dixièmes de seconde qui est associé à la perception visuelle inconsciente est suivi d'une deuxième vague d'activité électrique. Cette deuxième vague surgit brusquement après le premier écho bref et elle est d'emblée importante et elle est durable et elle s'étend à différentes régions du cerveau. Et cette deuxième vague d'activité électrique qui a été appelée la vague lente tardive, s'accompagne d'une perception consciente de l'image d'un visage. La personne dit qu'elle a vu un visage. Cette vague lente tardive correspond donc à une forme de signature neurologique d'une perception visuelle consciente. On pense que cette vague lente tardive durable qui parcourt le cerveau traduirait une inscription de la perception visuelle dans la mémoire à court terme, et d'une manière plus générale, qu'elle traduirait un éveil de l'attention. Une personne adulte peut dire qu'elle a vu consciemment une image projetée pendant une durée très brève, mais qu'en est-il pour les tout-petits enfants Les bébés et les nourrissons ont des modalités de communication riches et variées, et des capacités d'interprétation, de déduction et de raisonnement très développées, mais ils ne peuvent pas encore parler et nous décrire précisément ce dont ils font l'expérience. Ce sont des enfants, au sens littéral du mot latin infans, dont dérive le mot enfant, infans, celui qui ne parle pas. Il y a trois semaines, une étude a été publiée dans la revue Science par un groupe de chercheurs de France et du Danemark, dont Cite Quider, Stanislas Dehaene et Gislaine Dehaene-Lambert. L'étude explorait si cette signature neurologique des perceptions visuelles conscientes qui est présente chez les adultes capables de dire s'ils ont perçu consciemment une image ou non peut aussi être détectée chez des bébés âgés de 5 mois à qui on présente brièvement des images. Les chercheurs ont effectué les mêmes analyses que celles qui avaient été réalisées précédemment avec des adultes chez 80 petits-enfants. L'expérience portait sur 30 bébés âgés de 5 mois 29 enfants âgés d'un an et 21 enfants âgés de 15 mois. Initialement, les chercheurs avaient essayé de faire participer 240 petits-enfants à cette expérience. Mais la plupart d'entre eux, 160, gigotaient trop pour que les enregistrements des activités de leur cerveau puissent être interprétables. Les chercheurs ont gardé les 80 petits-enfants les plus calmes. Sur une photo faite par l'une des chercheuses, on voit de face un bébé de 5 mois en barboteuse, debout dans les bras de sa maman. Il regarde l'objectif d'un air très sérieux et il a sur la tête une espèce de bonnet composé d'un filet de 128 électrodes. Les chercheurs ont présenté aux petits-enfants des images de visage qui demeuraient présentes pendant des durées variables et qui étaient masquées. C'est-à-dire, comme je vous le disais, l'image du visage était aussitôt suivie par une autre image abstraite, ce qui avait pour effet d'empêcher l'attention de demeurer fixée sur l'image du visage qui a disparu. Et les chercheurs ont mesuré les activités électriques induites par la vue d'un visage. La première vague d'activation, le premier écho bref qui correspond chez les personnes adultes à la perception inconsciente de l'image, est aussi présente chez tous les petits-enfants qui ont été inclus dans l'étude. La deuxième vague, la vague lente-tardive, importante et durable, qui est associée chez les personnes adultes à une perception consciente de l'image, cette vague lente tardive est aussi présente chez les petits-enfants étudiés, mais elle a des caractéristiques différentes qui varient avec l'âge de ces enfants. Chez les enfants âgés d'un an ou de 15 mois, la vague lente tardive survient plus tard que chez les adultes. Elle ne survient pas trois dixièmes de seconde après la présentation de l'image, mais après un délai deux fois plus long, plus de sept dixièmes de seconde après la présentation de l'image. Et chez les bébés de cinq mois, la vague lente tardive ne survient que si l'image est restée présente plus longtemps, et cette vague est encore plus tardive. Elle survient non pas, comme chez les enfants âgés de un an ou de quinze mois, après un délai deux fois plus long que chez les adultes, mais après un délai trois fois plus long que chez les adultes, un délai de 9 dixièmes de seconde après la présentation de l'image. Et la vague lente tardive n'atteint une intensité importante qu'au bout de près d'une seconde et demie après la présentation de l'image. Le titre de la publication était « Un marqueur neurologique de perception consciente chez les petits-enfants ». La signature neurologique qui est corrélée à la perception visuelle consciente chez les adultes est présente chez les bébés dès l'âge de 5 mois et probablement beaucoup plus tôt encore. Mais elle semble beaucoup plus lente à apparaître et ne devient plus rapide qu'à partir de l'âge d'un an. Cela signifie-t-il que l'émergence de la perception visuelle à la conscience est initialement lente et devient de plus en plus rapide à mesure que l'enfant se développe ou cela signifie-t-il qu'il y aurait chez les tout-petits d'autres mécanismes de perception visuelle consciente plus rapides qui seraient progressivement remplacés par les mécanismes mis en jeu chez l'adulte On ne le sait pas. L'observation des activités de leur cerveau ne peut nous révéler l'expérience subjective que vivent les tout-petits qui communiquent d'une manière si intense et si riche avec nous, mais qui ne peuvent encore nous parler. L'étude ne peut nous faire accéder au monde intérieur des bébés, à la manière dont ils ressentent et s'approprient le monde qui les entoure. Ce que nous montre cette étude, c'est beaucoup plus simplement que les mécanismes associés à la perception visuelle consciente qui seront les leurs lorsqu'ils auront grandi, que ces mécanismes sont déjà présents chez les bébés âgés de 5 mois. Ainsi, il existe une signature neurologique de la perception visuelle consciente, détectable chez les bébés ne sachant pas encore parler. Et d'autres travaux avaient déjà suggéré l'existence d'une signature neurologique de la perception consciente, détectable chez des personnes adultes qui ont perdu la capacité de communiquer.
0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis de l'été, sur France Inter.
1: une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis par un groupe de chercheurs français animé par Lionel Nakache a mis en évidence l'existence d'une signature neurologique des perceptions auditives conscientes. L'étude avait été réalisée à la fois à partir de l'enregistrement des activités électriques du cerveau et par imagerie fonctionnelle des activités du cerveau. Les chercheurs ont fait entendre à des personnes une succession de sons et explorer la réponse du cerveau à des modifications particulières de ces sons introduites au hasard. Ils ont mis en évidence une première vague de réponse, un premier écho bref, dans la région du cortex auditif qui répond à la perception d'un son. Cette première vague, brève et très localisée, est présente aussi bien quand la personne a perçu consciemment une modification particulière du son que quand la personne n'est pas consciente de l'avoir perçue. En revanche, une deuxième vague d'activation plus importante, plus prolongée et qui s'étend à de nombreuses autres régions du cerveau, une vague lente tardive, n'est observée que lorsque la personne dit avoir perçu consciemment une modification du son. De même que ce qui a été observé pour la perception visuelle, lors de la perception auditive, la survenue de la vague lente tardive semble constituer une signature neurologique de la perception consciente. Quand une personne, à la suite d'un accident ou d'une maladie, est soudain devenue incapable de parler, et est aussi devenue incapable de bouger, d'exprimer ses émotions sur son visage, de faire le moindre geste capable de traduire une intention, nous réalisons alors que nous n'avons aucun moyen de percevoir le degré de conscience de cette personne et que nous n'arrivons plus à ressentir en nous son monde intérieur. Nous réalisons alors que nous inventons en permanence, à partir de leurs reflets, la présence de ces mondes intérieurs, nous réalisons que ces reflets dépendent des mouvements des autres que nous mimons en nous, des mouvements de leurs muscles qui animent leur visage, leur corps, leur regard, leur voix, leur parole. Et souvent, parce que nous ne sommes plus capables de percevoir et de vivre en nous ces reflets, nous en déduisons que l'absence de ces reflets traduit la disparition de leur monde intérieur, la disparition de leur conscience. Nous en déduisons que leur conscience d'eux-mêmes et du monde et des autres a disparu, que le lien qui les rattache aux autres et au monde s'est rompu. Nous finissons par penser que l'absence de preuve de la présence de leur conscience est une preuve de son absence. Et nous avons alors parfois tendance, à notre tour, à dénouer ce lien que nous croyons rompu. Mais cette certitude qui cache notre ignorance Peut parfois se révéler être une illusion. Il y a 16 ans, en 1997, un livre bouleversant a été publié. Son titre est « Le scaphandre et le papillon ». Son auteur est Jean-Dominique Bobby. Un an et demi plus tôt, à l'âge de 42 ans, Bobby a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un état très rare, qu'on appelle un « Locked-in syndrome », un syndrome d'enfermement un état de paralysie complète. Et comme les personnes qui en sont atteintes sont incapables de toute parole, de tout mouvement et de toute expression, on pensait qu'elles n'étaient plus conscientes. Heureusement, dans un certain nombre de cas, certains mouvements volontaires restent possibles, comme le battement d'une paupière ou le mouvement d'un œil du haut vers le bas. Mais jusque-là, on ne pensait pas que ces mouvements pouvaient être volontaires et que la personne qui les effectuait pouvait être consciente. « Ce n'est que lorsque nous réalisons que ces mouvements sont peut-être faits de manière consciente, volontaire par la personne, que ces mouvements si discrets peuvent alors servir de lien, de relation, de mode de communication avec elle. Ils peuvent devenir un langage. » Jean-Dominique Bobby avait conservé la capacité de réaliser volontairement des battements d'une paupière. Et il a parlé. Il a pu faire entendre sa voix, battement de paupière par battement de paupière lettre par lettre et les lettres devenaient des mots et les mots devenaient des phrases il a pu faire entendre sa voix à ceux qui avaient découvert qu'il était conscient et qu'il pouvait apprendre à lire son langage muet son langage de signes, son langage de battement de paupières et entrer en relation avec lui et il a dicté son livre lettre par lettre, mot par mot révélant la richesse du monde intérieur de ceux qu'on pensait jusque là inconscients mais il y a d'autres cas plus fréquents où des personnes qui ne sont pas atteintes du Locked-in Syndrome et ont été victimes d'un accident ou d'une maladie qui les a plongées dans le coma en émergent dans un état étrange. Ces personnes ont les yeux ouverts, elles semblent éveillées, mais elles ne montrent aucun signe d'attention, ne suivent pas des yeux, n'ont aucun comportement volontaire, aucune réponse apparemment intentionnelle aux stimulations extérieures. Elles semblent paradoxalement à la fois éveillées Inconsciente. inconscientes. Elles ont des lésions cérébrales plus ou moins importantes. On a donné il y a 40 ans à cet état le nom d'état végétatif, mais depuis quelques années, des médecins ont proposé de remplacer ce terme peu respectueux par un autre, état d'éveil sans réponse détectable. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde sont aujourd'hui dans un tel état qui peut être transitoire ou durer longtemps. Certaines de ces personnes pourraient-elles malgré tout être consciente. Et si c'est le cas, serait-il possible d'en rechercher un signe C'est la question qu'ont posée Lionel Nakache et ses collègues dans l'étude qu'ils ont publiée il y a quatre ans dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Est-ce que la signature neurologique d'une perception auditive consciente qu'ils avaient identifiée pourrait être détectable chez des personnes qu'un accident ou une maladie a rendues incapables de communiquer ils ont recherché l'existence d'une telle signature neurologique en réponse à la perception de sons particuliers chez quatre personnes en état d'éveil sans réponse détectable et chez quatre personnes en état dit de conscience minimale qui ne montrent que quelques signes détectables de conscience par moment. La première vague de réponse rapide et localisée, le premier écho bref qui accompagne une perception inconsciente était présente chez toutes ces personnes. En revanche... La deuxième vague de réponse, la vague lente tardive, n'était présente que chez trois des quatre personnes en état dit de conscience minimale. Ceci suggère indirectement que ces personnes percevaient consciemment les sons et d'une manière plus générale qu'elles étaient conscientes de leur environnement, au moins de leur environnement sonore. Ces trois personnes sont les seules parmi les huit personnes étudiées qui ont repris conscience dans les quelques semaines qui ont suivi avant la publication de l'étude. Si ces résultats suggèrent que cette signature neurologique d'une perception consciente pourrait traduire indirectement la possibilité d'un état de conscience chez certaines personnes incapables de le manifester, l'inverse n'est pas vrai. L'absence de cette signature ne signifie pas obligatoirement une absence de conscience. En effet, L'étude montre que chez des personnes parfaitement conscientes, il suffit qu'on fasse en sorte de les distraire pendant qu'on émet les sons. La distraction pouvant être un exercice de lecture ou une demande de laisser vagabonder leur esprit, il suffit qu'on fasse en sorte de distraire ces personnes pour que la deuxième vague de réponse, la vague lente tardive, la signature neurologique de la perception auditive consciente, ne survienne pas et que la personne ne soit pas consciente d'avoir entendu la modification d'un son. Autrement dit, cette signature neurologique ne traduit pas la présence ou l'absence de conscience, mais plus simplement la présence d'une perception consciente. On peut être conscient, mais n'être pas conscient de la perception d'un son ou d'une image ou d'une sensation tactile ou d'une odeur ou d'une modification de la température. Ne pas être conscient d'une perception donnée ne signifie pas ne pas être conscient. Il suffit d'être incapable ne serait-ce que par période de fixer son attention. Et certaines personnes incapables de communiquer pourraient être conscientes, pourraient être en train de penser, de rêver, de se souvenir ou d'imaginer, pourraient être en train de sentir consciemment qu'on les touche sans être forcément attentives à leur environnement sonore. Trois ans plus tôt, Adrian Owen, un chercheur en neurosciences qui travaillait alors à l'université Cambridge en Grande-Bretagne, avait commencé à explorer d'une manière radicalement différente le degré de conscience des personnes qu'un accident ou une maladie ont rendu incapables de communiquer. La question qu'il avait posée n'était pas « Est-il possible, par l'intermédiaire de la lecture des activités de son cerveau, de détecter un signe, une signature neurologique, qui permettrait de suggérer que la personne incapable de communiquer est capable de percevoir consciemment un son ?» La question qu'il avait posée était « est-il possible, par l'intermédiaire de la lecture des activités de son cerveau, d'entrer en communication avec une personne La clé des nuits légères Enchaînée au cœur des filles Le feu lèche les miroirs Les museaux des endormis Brûlent sous le regard fendu Dans l'orange du matin C'est pour ces pays d'un sou Que se vide la mémoire pour la neige et la flamme Dans se bar les étoiles Sous la crinière aveugle pour le feu inassouvi le cristal vivant des sources dans les eaux de l'avenir.
0: De l'émission sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Il y a sept ans, en 2006, Adrian Owen et ses collègues publiaient dans la revue Science une étude d'imagerie fonctionnelle cérébrale dont les résultats faisaient émerger un continent jusque-là inconnu, un continent profondément mystérieux, une réponse entièrement inattendue qui allait elle-même devenir une source de questionnement nouveau. Une femme de 23 ans avait subi un accident de la route, était sortie de son coma et était depuis cinq mois dans un état d'éveil sans réponse détectable. Pendant que les chercheurs réalisaient une imagerie de son cerveau, ils ont demandé à la jeune femme si elle pouvait les entendre d'imaginer qu'elle était en train de jouer au tennis, de frapper la balle de tennis pour la renvoyer à un partenaire. Et comme chez des personnes conscientes, les régions de son cerveau impliquées dans la préparation des mouvements du bras s'active. Puis les chercheurs disent à la jeune femme de se reposer. Quand ils lui demandent un peu plus tard d'imaginer qu'elle est en train de se promener dans son appartement, en commençant par la porte d'entrée et en visitant toutes les pièces, comme chez des personnes conscientes, son hippocampe, la région du cerveau impliquée dans la mémoire spatiale, s'active. Est-elle consciente Ce sera le titre du commentaire de Lionel Nakache qui accompagne l'article. Ces résultats, écrit-il, indique la persistance chez cette patiente d'une vie intérieure mentale riche. Mais cette femme est-elle consciente Cette étude pose de nouvelles questions quant à la nature même de la conscience. Adrian Owen et ses collègues avaient conclu leur publication par ces mots. Ces résultats suggèrent une méthode par laquelle certains patients incapables de communiquer pourraient être capables d'utiliser leur capacité mentale résiduelle pour communiquer leurs pensées à ceux qui les entourent en modulant leur propre activité cérébrale. Encore quatre ans. Et en 2010, l'équipe d'Owen publie dans The New England Journal of Medicine une nouvelle étude réalisée en collaboration avec l'équipe de Stephen Loray à l'université de Liège. Ils ont utilisé la même approche qu'auparavant. Ils ont réalisé une analyse par imagerie des activités du cerveau d'une personne pendant qu'ils lui demandaient « Imaginez que vous êtes en train de jouer au tennis. Imaginez maintenant que vous êtes en train de vous promener dans votre appartement. » Et ainsi de suite. Et cette nouvelle étude concernait 54 personnes. 23 d'entre elles étaient dans un état d'éveil sans réponse détectable et 31 dans un état de conscience minimale. À l'imagerie cérébrale, en réponse aux demandes des chercheurs d'imaginer qu'elles jouent au tennis ou qu'elles se promènent dans leur appartement, 5 personnes sur 54, dont 4 en état d'éveil sans réponse détectable, ont des réponses cérébrales identiques à celles de personnes conscientes. Les chercheurs décident alors de franchir une frontière, d'aller plus loin. Avec l'une de ces cinq personnes, il décide de tenter d'entrer en communication avec elle, de lui poser des questions. La personne est dans l'appareil d'imagerie cérébrale. « Si vous voulez répondre oui à la question que nous allons vous poser, lui disent les chercheurs, imaginez que vous êtes en train de jouer au tennis. Si vous voulez répondre non à la question que nous allons vous poser, imaginez que vous êtes en train de vous promener dans votre appartement. Le chercheur qui pose les questions à la personne n'a aucune idée des réponses, pour éviter qu'une émotion dans sa voix ne puisse introduire des indications qui pourraient être perçues de manière inconsciente par la personne. « Est-ce que le prénom de votre père est Thomas ?» demande le chercheur. L'imagerie montre des activités du cerveau qui sont les mêmes que lorsqu'on avait demandé à la personne d'imaginer qu'elle était en train de se promener dans son appartement. Autrement dit, la personne est en train de répondre « non ». Et elle a compris comment faire comprendre qu'elle disait non. Est-ce que le prénom de votre père est Alexandre L'image des activités du cerveau est celle du jeu de tennis. La réponse est donc oui. Est-ce que vous avez un frère La personne joue au tennis. La réponse est oui. Au total, la personne a répondu à cinq questions sur six. À la sixième, elle n'a pas répondu. Mais à toutes les questions auxquelles elle a répondu... Elle a donné la réponse exacte. Avec les mêmes équipes anglaises et belges, et sa nouvelle équipe canadienne à l'Institut du cerveau et de l'esprit de l'Université Western Ontario, où il a reçu des financements importants pour développer ses travaux, Adrian Owen a publié les résultats d'une nouvelle approche à la fin de l'année 2011, dans la revue The Lancet, puis dans la revue PLOS One, à l'automne 2012. Ses études suggèrent que l'imagerie cérébrale en temps réel, difficile et longue à réaliser, pourrait être en partie au moins remplacé par un examen beaucoup plus simple, l'électroencéphalogramme, transportable et de réalisation rapide. Les chercheurs ont demandé à des personnes qui sont en état d'éveil sans réponse détectable d'imaginer lorsqu'elles entendront un son particulier qu'elles sont en train de réaliser un geste comme fermer le poing ou remuer les orteils. Et leur activité cérébrale détectée par l'électroencéphalogramme suggère qu'un petit nombre de ces personnes est capable de répondre. Sont-elles conscientes Et si oui, jusqu'à quel point On ne le sait pas. Ce que cette extraordinaire aventure a révélé, c'est qu'une absence de preuves détectables de conscience n'est pas la preuve de l'absence d'un état de conscience. Et lorsque la recherche d'une signature neurologique d'une réponse consciente ne détecte pas de signe de conscience, cela ne nous permet, dit Owen, que de dire que nous ne savons pas que nous sommes dans l'ignorance. Il se peut que les personnes soient totalement inconscientes, mais il se peut aussi que ces personnes aient des degrés variables de conscience, ou que leur mémoire ou leur capacité d'attention soit profondément altérée, ou que leur état de conscience soit intermittent. La conscience n'est pas obligatoirement un phénomène de tout ou rien, c'est une propriété émergente dont nous ne pouvons de l'extérieur que distinguer des reflets. Les recherches de ces dernières années nous ont révélé une dimension de notre ignorance que nous ne pouvions imaginer. Une ignorance féconde, riche de questionnements, de recherches à venir et de réponses encore imprévisibles. Une ignorance qui a remplacé ce qui apparaissait comme une certitude, comme une évidence qu'il était inutile, voire absurde, de questionner. La science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui, dit le physicien David Gross. Ignorance, how it drives science. L'ignorance, comment elle conduit la science. C'est le titre d'un livre qui a été publié il y a moins d'un an et qui n'est pas encore traduit en français. L'auteur Stuart Feierstein est un chercheur en neurosciences qui dirige le département de biologie de l'Université Columbia à New York. Depuis plusieurs années, Stuart Feierstein anime à l'Université Columbia un cours intitulé Ignorance. Il y invite des scientifiques de toutes disciplines à venir exposer ce qu'il appelle l'état actuel de leur ignorance. Ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Un point de départ essentiel pour un voyage qui souvent dévoilera une dimension plus profonde encore de notre ignorance une dimension de notre ignorance qui nous est inconnue, ce dont nous ne savions pas que nous ne le savions pas. On peut presque mesurer l'importance d'un travail scientifique à l'intensité de la surprise qu'il provoque, disait François Jacob. La part vraiment intéressante, c'est celle qu'on ne peut prévoir. Si ce que l'on va trouver est vraiment nouveau, alors c'est par définition quelque chose d'inconnu à l'avance. La plus grande découverte de ce siècle de recherche et de science, poursuivait François Jacob, la plus grande découverte de ce siècle de recherche et de science est probablement l'étendue de notre ignorance de la nature. Pour la première fois, nous pouvons contempler notre ignorance en face. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Ludovic Aslo et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site Franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.